0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wir feiern in dieser Woche nachträglichen Geburtstag, denn der DAX hatte Geburtstag und zwar am Samstag. Am 1. Juli ist er 35 Jahre alt geworden. Also Grund genug für uns, das wichtigste deutsche Börsenbarometer mal zu durchleuchten. Wo liegen seine Stärken? Wo sind die Schwächen? Raimund, fangen wir mal an mit. Der starken Seite. Wie hat der DAX sich seit seiner Geburtsstunde entwickelt?
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ganz ordentlich kann man sagen. Und deswegen hat die Börse ja auch am Montag eine kleine Feier eingelegt zu Ehren des DAX. Also zur Geburt war der DAX genau, das kann man ja nachvollziehen, 1163,5 Punkte schwer. Also 1.163,5 Punkte. Das war zur Geburtsstunde. Jetzt, nach 35 Jahren, wiegt er ja, das wissen wir, wir folgen ihn täglich, rund, muss man sagen, 16.000 Punkte. Das schwankt natürlich täglich. Aber es zeigt doch, dass man im Lauf der Jahrzehnte durchaus Geld verdienen konnte mit deutschen Aktien.
0: Ja, du hast es mal durchgerechnet, was das für ein Anleger bedeutet hätte, wenn er damals auch schon investiert hätte.
1: Genau. Wer vor 35 Jahren einmalig, 1.000 Euro, sagen wir mal, in den DAX angelegt hat. Er hat jetzt 13.722 Euro auf dem Konto. Okay, zum Reichwerden langt das nicht, aber es war doch zumindest... Vor allem Brutto auch, ne? Ja, na klar, aber das ist die Frage auch steuerlicher Art. Dann Langfristige Kursgewinne waren früher zumindest steuerfrei. Und wenn man damals noch angelegt hat, kann das tatsächlich, ist es jetzt auch noch steuerfrei. Aber lassen wir das mal beiseite, die steuerliche Kiste. Mhm. Trotzdem, also reich werden nicht, aber eine solide Geldeinlage mit der Rendite von 8 Prozent pro Jahr. Verzinst, also 8 Prozent pro Jahr über alle Krisen hinweg, die es ja in den letzten 35 Jahren gab. Und das waren einige.
0: Ja, das waren einige. Haben wir auch, ich meine, unseren Podcast gibt es seit 2019, aber auch wir haben schon über welche gesprochen. Was sind denn für dich so die drei wichtigsten? Also
1: die drei größten, die auch der DAX miterlebt hat, ganz klar, das war der 11. September 2001 mit den Anschlägen aufs World Trade Center und dann den Folgen, auch dem Irakkrieg, der sich daran anschloss, dann die große Finanzkrise im Jahr 2008 und die Corona-Krise ganz frisch noch in Erinnerung vor drei Jahren. In jeder dieser Krisen hat sich der DAX zwischenzeitlich tatsächlich halbiert oder zumindest fast halbiert, aber nur um anschließend auch wieder auf neue Höchststände zu steigen. Und dazwischen gab es natürlich auch noch viele, viele weitere, kleinere Krisen. So, jetzt hast du gesagt, wer damals in
0: den DAX investiert hat, der hat äh, die 8% Rendite pro Jahr gemacht. Vielleicht klären wir das nochmal. Also wie kann man in den DAX investieren? Das ist ja eigentlich nur ein Index, also
1: eine Art Barometer, dass die Kursentwicklung an der Börse misst. Richtig, aber man kann ja nicht nur in einzelne Aktien investieren, ganz klar an der Börse, sondern eben auch in einen ganzen Korb voller Aktien. Dafür gibt es Fonds, die dann Anteile ausgeben und auf der anderen Seite eben in mehrere Aktien investieren. Und es gibt auch Fonds, sogenannte Indexfonds, auch ETFs genannt, die den DAX abbilden. Also kann man quasi über einen solchen Fonds in den DAX investieren. ETF steht zum Beispiel für Exchange Traded Fund, also für einen Fonds, der auch an die an der Börse gehandelt wird. Wobei man halt auch sagen muss, ähm, diese Indexfonds, die gab es damals noch nicht, als der DAX eingeführt wurde. Ähm, Im Jahr 1988, so also erst zur Jahrtausendwende wurden die eingeführt. Seitdem kann man also in diese Fonds investieren. Aber man konnte auch damals eben schon selbst in andere Fonds investieren, die den DAX zumindest so annähernd nachgebildet hatten. Ja, und diese ETFs sind ja
0: sehr beliebt, weil sie günstiger sind als gemanagte Fonds und man im Prinzip gar nicht so viel machen muss. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Kritik am DAX, ist auch ganz interessant. Das heißt, er, äh, er würde die Börsenentwicklung schöner darstellen, als sie eigentlich ist. Er sei gedopt. Manche nennen ihn deshalb auch Botox-DAX, also ein Index, der kosmetisch schön gespritzt wird.
1: Stimmt das? <lacht> Ja ja und nein. Also das tatsächlich, die Leute stören sich daran, die auch ihn Botox-DAX nennen, dass der DAX nicht nur die reine Kursentwicklung der Aktien misst, sondern auch Dividenden einberechnet. Dividenden, die die Unternehmen an ihre Aktionäre zahlen. Jede Dividende, die gezahlt wird, die wird so behandelt, als würde sie sofort wieder in die entsprechende DAX-Aktie investiert. Das ist tatsächlich das Besondere am DAX. Okay, und mit welchen Folgen? Na ganz klar, die Dividenden, die treiben den DAX zusätzlich zur reinen Kursentwicklung an. Das kann dann pro Jahr tatsächlich schon mal ein paar hundert Punkte ausmachen, die der DAX allein wegen der Dividenden steigt. Was ja an sich für Anleger nicht verkehrt ist, oder? Also warum dann die Kritik? Ja, eigentlich richtig. Die Kritik gibt es deshalb, weil der DAX damit ziemlich alleine steht in der Welt. Die meisten anderen Indizes, die wir so kennen, die werden ohne Dividenden berechnet. Die messen eben nur die reine Kursentwicklung. Die Kritik daran, die bezieht sich also darauf, dass der internationale Vergleich jetzt DAX zu anderen Indizes in anderen Ländern zum Beispiel erschwert wird.
0: Ist das denn schlimm? Also warum braucht man diesen internationalen Vergleich?
1: Ja, für Anleger, finde ich, ist es eher nicht schlimm. Jetzt äh, Für die ist es sogar ein Vorteil, denn sie kriegen die Dividenden ja mit dem DAX gleich mit, wenn sie zum Beispiel auf einen DAX-Indexfonds setzen.
0: Aber wie ist es bei anderen Indexfonds, also, die auf Indizes ohne
1: Dividenden setzen? Genau, da sind die Dividenden ja nicht drin. Die nehmen also zum nächsten Mal nur die reine Kursentwicklung wahr und ja. die bilden sie ab in, 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 dem, in der Vorentwicklung. Die Dividenden, die die Unternehmen auch in anderen Ländern natürlich zahlen, die kriegt der Fonds dann, wenn er die Aktien hat, extra. Mit ihnen kann er dann zum Beispiel seine Kosten decken, die bei einem reinen Indexfonds aber in der Regel ja nicht allzu hoch sein dürften. Du hast es gerade angesprochen, die sind ja kostengünstig. Dann kann sich der Fonds auch dazu entscheiden, die Dividenden an den Anleger auszuschütten. Aber dann kriegt der Anleger das Geld aufs Konto überwiesen und muss dann selbst entscheiden, was er damit macht. Da ist es doch einfacher, meine ich zumindest, wenn die Dividenden wir bei DAX automatisch wieder in den Index investiert werden. Das können zwar auch die Fonds tun, rein theoretisch, können auch die Dividenden nicht ausschütten, sondern wieder in die äh, Aktien reinvestieren. Aber das wiederum hätte ja dann zufolge, dass sich äh, im Laufe der Zeit die Fonds besser entwickeln, die Indexfonds, als der Index, den sie doch abbilden sollen. Und bei einem Indexfonds ist das ja eigentlich im Sinne des Erfinders. Der soll ja im Prinzip eher so performen wie der Index. Nicht besser, aber auch nicht schlechter.
0: Ja, da ist was dran. Außer ähm, Indexfonds gibt es aber auch noch andere Instrumente, mit denen man auf einen Index setzen kann. Zum Beispiel Zertifikat haben wir auch oft bei uns bei NTV im Programm. Ähm, wie ist das da mit den Dividenden?
1: Genau, und da ist es sogar noch wichtiger, dass die Dividenden im DAX drin sind denn bei Zertifikaten. Da hat der ähm, Investor nur in der Regel Anspruch darauf, dass sich das Zertifikat so entwickelt wie der Index. Und wenn der eben Dividenden enthält, sind die drin beim DAX dann ist es umso besser. Wenn du auf ein äh, Indexzertifikat setzt, äh, eines Index, der keine Dividenden hat, dann ist das eigentlich zumindest dafür ein Nachteil. Tja, und wie ist das mit der Vergleichbarkeit? Ja, die ist äh, tatsächlich, das stimmt, das ist ein Manko. Den DAX kann man damit also eigentlich nicht äh, vergleichen mit Indizes so aus anderen Ländern. Aber wenn ich tatsächlich... Äh, auch Indizes verschiedener Länder vergleichen will, ähm, gibt es beim DAX ja auch noch eine Version ohne Dividenden. Die nennt sich dann Kurs Dax. Also da kann man eher vergleichen. Aber Vorsicht, wenn ich tatsächlich Indizes richtig vergleichen will aus verschiedenen Ländern, dann muss ich auch noch andere Kriterien berücksichtigen, zum Beispiel den Wechselkurs. Ein Index, der wie der Dow Jones Index zum Beispiel in, in New York in Dollar gehandelt wird, den müsste ich dann auch in Euro umrechnen. Also die vollständige Vergleichbarkeit ist ja ohnehin nicht gegeben wie ist das mit unterschiedlich hohen Dividenden? Ja, genau. Das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, denn es kann ja durchaus sein, es gibt auch tatsächlich Unterschiede in der Höhe der Dividenden, die Unternehmen zahlen. Manche zahlen traditionell mehr, manche weniger. Manche Unternehmen zahlen gar keine Dividenden. Für einen Anleger ist es aber wichtig, doch, da sind wir uns wohl einig, was unterm Strich rauskommt. Also Kursentwicklung plus Dividenden. Wenn man das berücksichtigt, wird sogar eher umgekehrt ein Schuh draus, meine ich zumindest, dann sollte man nämlich besser Indizes vergleichen, die Dividenden enthalten. Also vielleicht eher Botox für alle in dieser Hinsicht. Solche Indizes gibt es in anderen Ländern nämlich auch, also Indizes mit Dividenden, aber sie werden dort tatsächlich in der Regel weniger beachtet.
0: Okay, aber jetzt schauen wir uns vielleicht den DAX ohne Botox nochmal an, also den reinen Kurs DAX. Wie hat der sich seit der Geburt entwickelt?
1: Ganz klar, auch das habe ich ausgerechnet. Natürlich, das ist schon an dem Punktstand erkennbar, viel schlechter als der DAX. Der liegt noch viel niedriger als der DAX, über den wir täglich berichten. Der KursDAX, der hat in den letzten 35 Jahren nur rund 5% Rendite pro Jahr gebracht. Die Dividenden, die kamen dann natürlich für die Anleger noch obendrauf, wenn sie in die Aktien investiert haben und nicht in den Index. Also, aber das ist schon interessant, jährlich 5%, ähm, Rendite für den reinen Kurstags gegenüber jährlich 8% Rendite für den Botox-Dax, nennen wir ihn doch mal so. Da sieht man schon, was Dividenden im Laufe der Zeit ausmachen. Dividenden sind äh, doch in diesem Sinne tatsächlich mehr als Botox, sie gehören, ähm, nämlich anders als Botox, tatsächlich zum täglichen und auch zum langfristigen Leben und zum langfristigen Investieren für alle Aktionärinnen und Aktionäre dazu.
0: Okay, jetzt frage ich dich zum Schluss nochmal, ähm, wir haben ja Halbzeit im Jahr ungefähr oder das ist ja schon sogar schon drüber und ein Allzeithoch haben wir auch schon gehabt im DAX, also bisher liegst du mit deiner Prognose ähm, ja mal wieder gar nicht so schlecht. Willst du die nochmal irgendwie anpassen, jetzt mit Blick aufs Jahresende oder wo siehst du den DAX in diesem Jahr?
1: Naja, ich habe ja gesagt, was im Jahresverlauf passieren wird. Da hatte ich ja zwei Kriterien genannt. Einmal zweistelliges Plus, das war dann schon Anfang Februar der Fall. Dann hatte ich, glaube ich, noch gesagt, dass die 16.000er Marke, also die, das alte Rekordhoch bei etwas über 16.000 erreicht wird. Das haben wir jetzt auch. So, jetzt, das haben wir auch in der letzten einer der letzten Folgen schon besprochen, glaube ich, dass es tatsächlich mal Zeit wäre für eine kräftigere Korrektur. Ob die kommt, weiß ich nicht, aber auch die Jahreszeit bietet sich an. Sommer, Spätsommer, Anfang Herbst ist ja immer ein gutes Korrekturfenster. Aber zum Jahresende hin, dann könnte es dann wieder nach oben gehen. Es gibt ja noch ein drittes Ziel, was ich genannt hatte. Das muss noch jetzt angegangen werden. Das wäre die Marke von 17.200, ein bisschen also über 17.000 Punkte. Soweit sind wir noch nicht. Ich bin gespannt ob klappt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wir werden es auf jeden Fall auflösen. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder eine andere Meinung äh, zum Thema DAX-Entwicklung oder äh, mit Blick auf die letzten 35 Jahre, schreibt uns gerne brichter und ntvde unsere E-Mail-Adresse. Äh, wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten.
1: Genau, ich habe hier bewusst auch, was den Botox-DAX anbelangt, ein bisschen eine andere Haltung eingenommen, als man das normalerweise liest. Die meisten kritisieren tatsächlich nur, dass es eben diesen Botox-DAX gibt und äh, dass eigentlich der Kurs-DAX viel wichtiger sei. Ich habe jetzt mal eine Lanze gebrochen für den äh, dax mit Dividenden. Mal gucken, was ihr meint. Schreibt uns doch mal. Ciao, ciao.